0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svara frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut, och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders! Hej Karin! Då var det dags igen. Ja, det är det ju. Typ sommarlov nu. Ja. Idag är det den elfte och då, eller tionde. Och då Efter är det ju skolavslutning. Ja. För många. I alla fall för våra små barn. Mm. Mm. så är det. Och lillan slutar förskolan. Hon ska in på Åh. riktiga skolan. Ja, för förskoleklass. Och då flyttar hon till samma skola som killarna går.
1: Stort och exalterande.
0: Åh. Nej, men hon är redo. Men det är så där, det ligger i luften just det här. Student och det är, ja, det är något speciellt alltså. Jag blir väldigt så här gråtmilj på något sätt. Jag blir så berörd av... Det är så stort. Mm. Jag tycker Vilket är härligt. Ja. Och vi tar ju verkligen och ha lite sommarlov.
1: Ja, vi försöker nästan ha lärarsemester. Så mycket det går. Naturligtvis så har jag en del personlig coaching och lite andra uppdrag som
0: löper på vissa små ställen. Men... Man har ju liksom jobbet i mobilen. Ja, <laughs> nu för tiden, nu för så tiden att kan det... man
1: sköta det nästan varifrån som helst.
0: Ja, det är härligt men är du redo för lite kluriga frågor nu då? Ja, så redo man nu kan bli. Vi får väl för se. Det vad är, ju det som är för så frågor. att Anders vet ju aldrig frågorna och jag plockar ut en liten. Vi hinner inte med så många frågor på avsnitten. Vi brukar surra vidare på dem. Ja, vi brukar sveva
1: ut lite igen, Men Det gör ju också att vi kanske besvarar en del frågor som inte var ställda för de som lyssnar.
0: Och det är, så det är en mening med det om ni nu tror att vi är helt. Helt
1: jag har ju inte svarat på frågan. Men ibland är det ju så att man märker att det finns någonting bakom orden. Jag brukar kalla det Precis. när jag coachar att lyssna uppströms. Därför att väldigt ofta nerströms så det som kommer ut, de ord som kommer ut, de frågor som kommer ut är egentligen inte det man egentligen vill ha svar på. Utan det är bara det man själv tror är själva lösningen. Men egentligen uppströms. Det som gör att man i hamnar ner ströms när man ändrar där bak. Mm. Då kan man ändra på ganska stora saker.
0: Och hur har du lärt dig att göra det?
1: Kommer ja. det med
0: erfarenhet eller?
1: Det är väl första delen är att ens se att det är däråt man ska titta. Att kanske inte lyssna så mycket på vad folk säger som att lyssna efter. Vad måste de tycka är vettigt för att säga det de säger? Och då kan man säga att ja, ah, okej. Okay. För det första att förstå både när man hjälper sig själv och andra och när man kommer överens med folk det är det att oavsett hur konstigt det kan verka vad folk säger så kan en vettig människa komma fram till det om du började på samma ställe uppströms. Så beroende på hur man är vilka idéer man fick för sig så kan man så att säga ha en perfekt logik från det stället och komma fram till en ganska konstig ståndpunkt om du kallar det så. Och då är det lätt att ge sig in att försöka bryta ner den där ståndpunkten istället för att backa och se vad var det som gjorde att det blev vettigt att säga det där med tanke på var du startade ifrån. Och det kan man väl säga att många gör det misstaget i förhållanden och så också. Därför att när en partner säger någonting som den andra tycker var Va? Så är det ju lätt att den andra personen då utmanar själva tänkandet i stunden och säger Jag fattar inte hur du tänker, jag förstår inte Eller hur du tänker. Eller
0: orden tänker jag, att man tar det bokstavligt, orden som kommer ut just då och så börjar man bråka om sådär, exakt det man sa istället för att se men vad, vad är, vad är vad kärnan, är vad är det den här personen vill förmedla?
1: Ja, men just att man utmanar tänket för alla människor när man går in och tittar på steget tänk, så är det fullkomligt logiskt, nedströms. Om du väl antar vad som var uppströms så är det fullkomligt logiskt att den personen som blir utmanad på sitt tänkande. Jag förstår inte du säger nu, jag förstår inte du tänker nu, jag förstår inte du pratar nu. Går in och kan kolla och säga, du är ju konstig för jag, det här är fullkomligt logiskt. Hur kan du säga att jag inte är logisk, jag är jättelogisk. Ja, man utgår från det man började. Det här kan vara så... Väldigt enkla saker när man väl börjar lyssna bakom så löser mycket upp sig. För ibland så blir det att den som då blir påminn om det där för första gången ser sitt uppströms. Och då får de en möjlighet att säga, är det vettigt? Nej, det är ju inte vettigt. Och så plötsligt faller den domino men den träffar så många andra nu som det har byggt på. Och då kan väldigt mycket i livet ändra sig genom att man får en enda sån titt på att min startpunkt var lite skum här. Min logik är perfekt, men startpunkten var lite konstig. Och när jag kan se det så blir det inte samma prestige när man går ner och liksom försöker hacka sönder logiken. För den, alla människor har perfekt logik när de väl har kört igång. Även människor som kan tyckas vara nästan knäppa.
0: Är inte det betyder sig väldigt ologiskt. Ja, har en väldigt har den väldigt kedja på den, ja. <laughs>
1: Jag vet inte om det har gjort någonting klarare innan vi tar frågor. Nej men, men... du är
0: väldigt, väldigt duktig på det. Uppströms. Men vi tar då dagens första fråga. Mm. Hej, tack för en fantastisk podd. Jag har lärt mig så mycket sedan jag hittade den. Era tips och tankar är applicerbara på alla livets olika områden. Så Tack för att ni rustar oss lyssnare. Det skulle vara jätteintressant om ni tog upp ämnet långvarig smärta i podden. Vet att ni varit inne på ämnet smärta tidigare, men skulle vara värdefullt att höra hur ni tänker kring den mer kroniska smärtan. Jag själv levt med det i många år och funderar ibland på om det kan vara så att smärtan till slut födde sig själv och att man liksom alltid förväntar sig smärta. Hoppas ni förstår lite hur jag tänker. Vill gärna höra era kloka ord om detta ämne. Ni är bäst. Från Stina. Alltså Stina.
1: Vilka härliga Tack. tillro.
0: <laughs> men jag, åh. Jag lider med dig. Kronisk smärta är, eh, ja, det, det kan jag bara beklaga.
1: Ja, och tyvärr har du lite det... för nära kunskap om just den frågan.
0: Jag har det verkligen och det kommer vi kanske in på. sen. Inte kronisk alltid, men ja, okej okay, man kan säga nästan två år nu i alla fall mm. den här gången.
1: Jag vet inte hur länge man ska säga att något är kroniskt. <laughs>
0: Nej, ja. ja. Men jag, okej, okay, jag känner med dig och jag har eh, erfarenhet av det så mycket kan jag säga. Och ja. det kan vara extremt dränerande ja. med att leva med smärta som jag tror någon som inte har upplevt det kan förstå. Men så är det ju med mycket i livet. Har man inte... Vart förälder kan man inte förstå hur det känns. Har man inte blivit av med någon närstående, så vet man inte hur det känns. Man har något svårt man kan för, försöka föreställa sig, men det är svårt att riktigt förstå.
1: Vi människor har ju också den underbara förmågan att glömma tämligen snabbt. Vilket är väldigt bra när det är svåra saker och ibland kostar oss lite. Vad jag menar med det är att det kan gå ända ner på den där nivån att vi sitter någonstans och äter med en kompis, och så hinner vi äta klart, och så kommer den där. Personen som man har väntat på lite sent och så tar de sin måltid och så, här, så jämt. Och nu börjar de äta och så slaffsa i sig när man sitter där mätt. Och när man ser dem då kan man tänka, hur kan du sitta här och äta när jag är så mätt? <skratt> alltså det ser ut som att det är lite äckligare för jag är inte hungrig. När vi båda två är hungriga så ser det ut som naturliga naturligaste saken i världen att vi båda två äter. Men när jag är nästan sprängmätt och den andra personen är hungrig rar, 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 så det är det nästan som från min mätthet så ser det lite äckligt ut att de äter. Så att det här kan skifta ganska snabbt. att När vi har en dålig nattsömn, för den som har fått en bra nattsömn kan man inte förstå vad problemet är. Bara skärp till dig. För man har liksom glömt hur illa det var den gången jag själv inte sov och hjärnan kändes när låg i någon dimma. Mm. Och varje normal, enkel sak plötsligt är en viljestyrkefråga. Man gör det kanske, men det kräver av en på något vis.
0: Mm.
1: Och det är ju vi så sköna att vi glömmer av det ganska snabbt. Jag tror det är ett av skälen att vi att bli fler. För om inte alla kvinnor glömde av hur det kändes att föda barn så hade ju varenda kvinna sagt att den där kommer du inte nära mig med igen. Mm. <laughs> för för att då hade man liksom kommit ihåg det. Men det dröjer ju bara en dag eller två så kan ju faktiskt de flesta som har fått barn inte ens komma ihåg hur illa det var. Och räcker och att lukta på lite babyhuvud ungefär så kan man kanske ska ha en till. Mm. Så det har ju en evolutionär fördel att vi glömmer men samtidigt då så har det en kostnad att vi har svårt att se hur illa det är. Och när de då hamnat i kroniskt så har det den här det gick över och sen kan jag inte ens komma ihåg vad det var ont.
0: Och Jag tror någonting räknas som kroniskt när det är över. Alltså det är inte så här, kroniskt är inte för evigt om någon tror det. Ja, du har fått en kronisk sjukdom. Det betyder att du ända till dödsbädden kommer ha den sjukdomen. Det betyder inte, men det är när det är över ett visst antal att den blir liksom långvarig. Mm.
1: Så är det. Så det man har där, alltså förutom de vanliga sakerna som alla vill naturligtvis snälla hitta, pillret, livsstilen, rådet som gör att det försvinner, det vore ju det ideala. Om man Eller det. Och
0: i alla fall också lindrar.
1: Ja. Men eftersom det nu inte är min expertis, den medicinska sidan, Nej. så får jag ju gå in på den mentala sidan.
0: Mm.
1: Och Det jag kan säga då är ju det här att smärta den när man har den, om man går in och känner den snarare undviker den. Så att man inte har extra tankar om den så kan man åtminstone så att säga, få bort momsen på eländet. Och även smärta är en sådan sak som när jag inte tänker på den så är den inte likadan. Så att även när man har kronisk smärta så har man sekunder, minuter, stark. timmar på en dag. Där jag till exempel blir väldigt intresserad av ett TPM. Och så är jag helt inne i det i 45 minuter. Under de 45 minuterna så har man väldigt lite upplevelse av smärtan. Och den lilla smärtan man har är att man kommer på sig själv. Att, ah, jag har ont i ryggen nu när jag har suttit så. Så får man ändra lite. Och så tar det en stund och ser man inne i det igen. Och när tanken inte är på själva smärtan. Då är den inte lika stark och jobbig. Så vad vi kan säga i alla fall är att det finns en mental komponent. Så det är inte enbart att det finns en så här fysiologisk ajajaj utan det finns även en som en liten förstärkarknapp som man kan använda. Och även då i viss mån en sån knapp där man kan sänka volymen på det. Vilket då inte är en mängd tankar utan snarare att jag glömde av att tänka på smärtan en stund. Och då kände jag den inte lika starkt. Och det är ju ett sätt att hantera. Och det är också lite hoppfullt att veta att den möjligheten finns. Men det vet ju alla som någon gång har haft. Jag vet ju, jag blev överstörd en buss en gång i tiden och skulle amputera foten och jag drog av muskeln från höftbenet och en bit av höftbenet, det med ner till knät och sen fick de dra upp den och spika fast och skruva i det som fanns kvar där uppe. Och när man har någonting som är så pass ont mitt på kroppen så blir det väldigt, väldigt svårt att sova. För hur man än, alltså varenda gång man ens försöker vrida eller vända på sig i sömnen så växer jag av det det är ett elände.
0: Och du har haft mycket smärta i dina dagar, men du har haft mera väldigt intensiv smärta. Och sen har det så här läkt.
1: Jag har haft tur att jag klarat Eller att med livet i behåll på alla de här konstiga grejerna som jag har gjort. Det är ju skönt.
0: Men jag tänker samtidigt... smärtan du hade när förra sommaren när det andra dagen på semestern skulle simma i havet. Och blev bränd i båda ögonen av en manet. Ja. Den smärtan var inte att leka med.
1: Ja, den var faktiskt värre än att behöva märkligt nog. Men det fick jag ju förklarat av ögonläkaren. Att vi har tydligen fler smärtsreceptorer i ögat än någon annanstans i kroppen.
0: Där vill man inte ha kronisk smärta i ögonen nej, till 17.
1: Man tänker inte på det här med så att säga släpper ju inte bara liksom, oj det bränns. Utan det som gör att det bränns är att de har små hullingar i trådarna. Som när de får kontakt automatiskt bara skjuter ut som en nål i en spruta. Och sprutar in lite av det här som bränner. Han som tittade på en han sa ju att det såg ut ungefär som någon hade taggtråd över horninna och allting. Men det var inte så djupt att det blev permanent. För förutom då att han har flest receptorer för smärta så är en av de saker förutom munnen som läker snabbast om det väl är ett sår som går att läka så det inte har gått för djupt. Så det var ju skönt. Så det var fruktansvärt smärta i två dygn. Det första dygnet var helt olidligt måste jag säga. Men det får man ju ta sig igenom. Det hade ju varit bedrövligt för det. Ja, men det när man när det väl är hänt så är det kroniskt. Så här blir det i tio år. Det hade varit vansinnigt jobbigt att ta. Så att jag, jag har full mm. förståelse för problemet. Men den lilla hjälp jag kan ge är att om minst visa något som kanske har varit dolt för en del. Och det är det att smärta har inte en total korrelation med skadan. Utan den är korrelerad även i ganska stor grad till tanken. Och det kan ju vara bra att veta.
0: Så när vi tycker lite extra synd om oss, när vi liksom, vad ska jag säga, grottar ner oss i sorg över hur hur orättvist det är att vi har så ont. Då är man ondare på sätt och vis än när vi i sinnet är är ockuperade någon annanstans eller känner sig mer till fred, mer i mental klarhet. Definitivt är det så. Men smärtan finns fortfarande där. Så det är inte så här: oh, det är bara att tänka positivt så försvinner den. Nej, men, men det är skillnad i hur vi mentalt mår.
1: Det är, det är skönt att veta att det finns i varje fall den här fluktuationen i det.
0: Mm.
1: Och om man kan fundera vad det är som är gemensamt för den lägre graden som kanske är mer outhärdlig eller hållbar. Mm. Då kan vi också få lite hjälp mitt i det eländet. Och sen, som Tänker så. jag att
0: man faktiskt inte ger upp utan oavsett, nu är det ju väldigt svårt att veta vad är det för, för sorts smärta och vart i kroppen sitter det. Men jag är ju av den tron att man fortsätter kämpa och komma på att testa nya behandlingar och liksom verkligen, jag menar säga Anders vad jag inte i stort sett har testat. Och hade jag inte gjort det så hade man haft ondare och nu sitter säkert nere bara, men jag har ont on någonstans. Men det är det. Jag vet inte om vi har sagt, varit inne på det någon gång. Men eh, sen sommaren 2020 så fick jag eh, inflammation i alla senorna. Båda händerna. Alla böjtzenorna. Mm. Alla alltså sträcksenorna och, och det påverkar händerna, fingrarna, handlederna. Och nu också lite underarmarna. Men det har inte varit... Det blir lite bättre av olika behandlingar. Vi vet inte riktigt om det är Borrelien som ligger bakom. Eventuellt, som jag har haft tidigare. Vi får se. Fortsättningen följer. Men det jag skulle säga är att alla behandlingar jag har varit på. Jag, hade jag, jag kan liksom inte bara sätta mig ner och tycka. Gud vad synd om jag har ont. Utan jag är ju en... Jag, 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 hoppet är det mm. sista som överger den. Nu har vi ju investerat i en infraröd bastu här. Ja. Yeah. Det är en sak. När man badar bastu och svettas. så är det jättevarm. Så har man inte så ont. Eller jag har inte så ont. Kanske inte hjälper mot alla. Men det kan vara en grej. Att få igång liksom cirkulationen är ju nummer ett. Nästan vilken grej den är. Så länge det är en skada som man gör att man belastar. Där jobbar jag ju som rörelsecoach. Jag har sånt tur har liksom möjlighet att hjälpa mig själv med de sakerna. Så det finns väldigt mycket. Det finns olika nervbehandlingar. Och det kan vara att nervsystemet nästan blir lite stressat. Så man behöver få, få ner den här kopplingen. och Självklart som du också säger Stina här att om man förväntar sig smärta så känner man liksom lite nogare och, och får nästan lite ondare bara av det. Jag hade ju några dagar här. jag lite som att nu är det mycket, mycket, mycket bättre. Och då kanske jag lyfter någonting. Jag vet inte, vi har gräjat lite i vårt eh, hemmagym. Och du har ju jag mest stått och pekat och, och dammat. Flytta, och ja. du har gjort alla... Så jag har inte direkt kan inte säga att jag har ansträckt mina händer. Men jag kan ha lyft någonting. Eller för helt plötsligt så är det väldigt mycket sämre igen idag.
1: Och sen ska man komma ihåg det, det du kallade det här. Och som hon nämnde om att förväntad smärta så är det så att all rädsla är förväntad smärta. Du kan inte vara rädd nu, utan vad som händer är när du blir rädd, det är ju att du tänker på att något så att säga, ska vara smärtsamt snart eller senare. Det är det som är rädsla, det spelar ingen roll om mm. det. Och det är, Tack vare Ukraina och att vi stoppar all olja, så kommer ekonomin gå ner, och så kommer räntorna gå upp och så kommer vi åka ut ur huset. Om jag kör igång med det nu och tänker på att det skulle vara smärtsamt på något vis, hela familjen står på gatan eller... Vad det nu är som vi människor kan göra med vår underbara fantasi, för det är ju, fantasi är ju som kärnkraften den kan ju värma upp världen men den kan ju också spränga världen i bitar, samma mellan öronen. När vi använder fantasin och gör upp en smärtsam framtid då blir vi rädda. Så all rädsla handlar om framtida smärta, alltså förväntad smärta. Men jag blir inte rädd nu. De flesta som råkar ut för något svårt i den stunden är inte rädda. Utan det är tanken på att det kommer att göra ont eller bli jobbigt eller smärtsamt är då vi blir rädda. Och rädsla sätter ju igång, du som kan det här bättre med, är det parasympatiska systemet som går igång? Eller är det sympatiska? Man kommer inte men vilken av dem. Fall, det, sympatiska. det sympatiska systemet där. det.
0: Parasympatiska är lugn och ro. Just det,
1: så är det ju. Men då när det slår igång så utlöser man ju kortisol och kortisol signalerar till hela systemet att det nu är det fara och färde. Vilket gör att blodförsörjning försvinner från magen, det suntas ut i armar och ben för att man ska kunna springa fortare eller slåss. Och ingen läkning förekommer överhuvudtaget när det händer. Hela läkningsprocessen för det är ingen anledning. Om du ändå ska dö om fem minuter så kan du glömma att lägga energi just nu på läkare där såret, det får vi ta sen. Så kroppen är ju smart där.
0: Därför är ju till exempel sömnen otroligt viktig. Att få djup sömn, komma ner i det här djupa avslappnade. Och idag så är ju det ett problem att många sover ytligt, många vaknar, många är stressade. Många ligger och googlar saker på nätten eller vad de gör med sina telefoner. Det är ju helt galet och stör den här viktiga återhämtningen, läkningen.
1: Varenda forskningsstudie som görs så blir ju sömnen än mer märklig och än mer essentiell. Varenda grej ska, ibland var det liksom, varför sover? Vad sova? vi? behöver vi sova? Det var löjligt. Det var ju där det började någonstans och nu så är det liksom, oj, så måste sova verkligen. Det är något väldigt fundamentalt med att kunna sova och sova bra. Men även när du är vaken då så var jag slå ett slag för det här är att att ha förväntat smärta som det lätt blir när man har kronisk smärta bygger på sig självt. Vilket för när jag har förväntad smärta så blir jag lite rädd för att den ska vara. Och när jag blir rädd för att den ska vara så går jag över i det som jag tror att hon menar här. Vilket är att jag börjar bli rädd för att vara rädd. Och då bygger den på sig själv. Då går smärtan upp och du får inte samma möjligheter att läka och så vidare. Det är ett av till att placebo fungerar så bra. Det är ju inte det att du lurar en människa att kunna läka bättre än vad de kan läka. Utan det är att de personer som tror på att de har fått ett mirakelkur och att nu ska det bli bättre slappnar av sin vanliga tankeverksamhet. Vilket stänger av det då sympatiska systemet som inte är så sympatiskt i det här fallet. När det händer och kortisolen inte susar runt i kroppen så går, går den över i viloläge vilket innebär att vi är safe ja, då kan jag börja bygga ihop det som hade gått fel.
0: Så den naturliga läkningen fungerar helt enkelt bättre för det är mindre saker som hindrar läkningen.
1: Precis så. Och det är alltså inte något man ska lägga till för att läka bättre. Det är därför placebo som är det mest researchade läkemedel som finns. För varenda läkemedel sedan 1966 har varit tvunget att testas mot placebo. Och Idag kommer det ut någonting i stil med 4 000 nya läkemedel om året. och Alla de har varit testade i Double Blind Studies mot placebo- och då kan man tänka, wow vad bra att de gör det, ja men det innebär att placebo är det mest researchade som finns. För det har alltid varit med. Och i de allra flesta fall så funkar placebo bättre än medicinen. Och det beror ju på att kroppen kan läka, kroppen har möjlighet att läka. Men vi behöver kliva ur vägen och det tydligaste sättet som man har sett är just det att Slår du på både det sympatiska systemet med kortisol, adrenalin och noradrenalin och de här sakerna som ligger där och ger signalet till alla kroppens celler. Då minskar din förmåga att ta hand om det och din smärtupplevelse blir högre också. Det kan vara bra att veta om, om vi nu pratar om det här med kroniska system, att det finns en mental komponent. Mm. Den mentala komponenten kan man använda för att åtminstone få bort en del av det. Vi säger inte att Åh, det är bara att tänka bort. Nej, det är på riktigt och jättejobbigt naturligtvis. Smärta är ju ett sätt för kroppen att signalera att någonting är inte som det ska. När och jag det in... tänker
0: oavsett vad läkare eller andra auktoritära personer har sagt om den här smärtan. Så tänker jag fortfarande att ge inte upp. Utan det finns alltid sätt att få det bättre. Alltså jag är helt övertygad om det. Det finns så mycket saker man kan göra för att öka sin ja. läkning, eller minska sin smärta, må bättre och så vidare. Där får man vara lite nyfiken och göra research och prova sig fram och som sagt ha hoppet.
1: Och, och sen lite feedback då är ju att man kanske inte gör det riktigt i din takt. Det för att problemet med att testa allt och testa det nästan samtidigt som du gör är ju att när det väl mår bättre en dag så vet du inte vilket det var som gjorde det.
0: Nej, men det säger du ju alltid så här. Det här är vi Anders, vetenskapsmannen. Karin, hur ska du veta vilken av de här behandlingarna som fungerar när du gör båda samtidigt? Ja, säger jag då, som inte är så vetenskaplig. Vet du vad Anders? Det gör mig ingenting. För mitt enda syfte är att jag vill må bättre. Ja. Så jag behöver inte få reda på vilken exakt komponent det var du som gör det för livet. Ja, sig. kanske. Nej. Men, det ju, Men det är intressant. Det där har vi lite bara olika.
1: Jag gillar ju att syn. införa en sak, se om det var en effekt, införa nästa sak, se om det var en effekt, så att man vet. att Jag har inte tålamod för det, tror nej, jag. Nej, jag vet ju det. Jag är jag allt.
0: <laughs> på en gång det vet alla som känner mig
1: vi kör alla de här olika <laughs> vi... programmen och så får vi ja, se om ja. det är något som fastnar ja, det kan det vara mm. men äh, detta mm. om, jag har inte så mycket mer Nej. jag kan säga just om kronisk smärta och vi hur hoppas det relaterar att du, till vad vi att
0: det ger dig lite hopp och att äh, du kommer må bättre framöver med mindre smärta det hoppas vi verkligen, hoppas vi verkligen. då tar vi en ny fråga Hej och tack för att ni gör den här podden. Har lärt mig eh, värdefullt som jag har användning för. Minns väl en sak du sa Anders när jag var på din föreläsning för länge sedan. Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Denna mening börjar med mig och den ploppar upp med jämna mellanrum. Kan inte du ta upp det här podden? Vore intressant att höra igen. Tack från Lasse.
1: Mm-hmm. Ja. Det där är ju någonting som eh, blev som en catchphrase ett tag. Man Lär ut det man själv behöver lära sig mest. För när jag var liten så jag och min mamma hade den där relationen där det var väldigt viktigt vem som hade rätt. Så det var att springa och kolla i Svenska Akademins ordlista och det var uppslagsverk. Det fanns ju inte internet och Wikipedia och sånt utan man sprang till bokhyllan för att bevisa vem som hade rätt. Det var superviktigt att man hade rätt. Och Det börjar jag märka ju äldre man blev att Ja, man kan ha rätt med andra människor, men man förlorar ju hela grejen. Så det slog ju mig att det där behöver man ju titta på lite grann. Och då var det plötsligt som det slog mig en gång att, vänta här nu lite grann. Vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? Och det där gjorde så stor skillnad för mig själv. Att jag sen då tog med det på föreläsningar. Och det visade sig som allt annat, eftersom jag är så lika allihopa, att det var väldigt många som tyckte det hjälpte mig också. Jag brukade skoja om det lite grann och säga det att de flesta sitter och nickar med många kvinnor och säger, varför kan jag inte vara båda? <laughs> ja, vi båda har rätt att vara lycklig.
0: Många kvinnor? Ja. Varför skulle kvinnorna?
1: Ja, det kan man ju undra. Jag var lite chauvinistiskt. Precis som att, att inte det.
0: du vill båda ha rätt och vara lycklig.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, men det är som man man inte, man, ska behöva välja? Jag har ju rätt och jag vill vara lycklig. Så kan du inte bara fatta att jag har rätt så kan vi vara lyckliga sen. Det är så många tänker, om jag kan trycka ner mitt rätt i din hals så kan, kan vi gå vidare sen. Men det har ju aldrig hänt i ett förhållande att någon har sagt det, att åh, vad glad jag är att du tryckte ner ditt rätt i min hals så att jag kunde se det. För nu när jag ser ljuset så känner jag mig så varm och kärleksfull. Det är inte vad som händer utan man drivs ju isär där. Jo, om man är, tillfälligt är väldigt, som...
0: väldigt hård med att liksom jag måste ha rätt då går det oftast över till mm. att var... Den här kanske varma känslan försvann. Så syftet med att ni sitter på den här middagen. blir inte det kanske så bra. Och det är lite så du menar. St- Se helheten i att. Kanske ibland är det bättre. Och, vad spelar ja, men, det för älskling, roll? Det, det är säkert så som du menar. Och komma ihåg. Vad är syftet? Vi vill sitta här och ha en trevlig kväll. Eller spelar det någon roll?
1: Jag har även märkt att det är ett av de mest tidsbesparande grejer man kan göra. När man träffar någon som är där i det läget, att nu ska jag banna mig rätt och man märker att jag kommer aldrig, hur mycket jag argumenterar så kommer jag inte svänga dem. Det kan ju vara om man pratar religion eller politik eller könsgrejer då, till exempel man, kvinna, det finns väldigt sällan kommer ju man ha en argumentation med någon person om sådant och de säger wow, jag har ändrat mig helt efter det du sa, utan mestadels så slutar det med att de är ännu hårdare på sin sida så det är, ju, det är ju liksom 45 minuter av ens liv som är helt i onödan. Så numera så låter jag heller dem ha rätt då. När man sitter och märker att nu är de inne i en sån diskussion och vad jag än säger så är det bara, du är blå, jag är röd eller vad det nu än är. Man är på olika sidor. Så det spelar inte längre någon roll om fakta. Det är bara att jag har rätt för jag är på rätt sida. Liksom. Då kan jag bara titta på dem och säga det. Liksom. Att du, det kanske du kan ha rätt i. Och det bara stänger ner konversationen. Och jag vet, jag man har också till...
0: du, bekräftar att de har rätt i det de tycker. Det har man ju alltid, även om det inte... Där vissa saker är ju inte svart svarta, att man kan kolla upp exakt. Nej, därför säger jag, kanske eh, du kan så Precis, du kanske kan ha rätt. Jag så där, ja.
1: Det jag har jag lärt ut till några vd som jag har coachat. Och, mm, två av de i alla fall har kommit tillbaka och så är det är banne med det bästa som har hänt mig på arbetsplatsen överallt. Vet, när någon kommer upp och man vet att nu är vi inne i en sån här 30 minuter vi kommer inte ändra ändrat oss. Det kommer bara vara 30 minuter av att jag försöker få dig att fatta vad jag säger och den andra personen försöker få mig att fatta vad de säger. Men vi kommer bara gå därifrån frustrerade för det kommer inte hända mycket. Det blir, bara... det blir
0: också, man kommer längre och längre ifrån mental klarhet så det blir mindre och mindre chans att man kanske kommer fram till någonting.
1: Det finns ingen värme kvar ja. att utgå ifrån. Och då är det så, då sånt där, det är ju som här miraklet att bara säga det kanske kan ha rätt i. Jag ligger något i det. Nu är färdiga. jag färdiga, vi behöver inte prata ner mer. Är 30 minuter av min tid som jag inte behöver stå där helt i onödan och försöka ändra något som inte går att ändra på ändå för att de har redan bestämt sig så vad jag än säger går in i det. Det är ju som att argumentera med en partner som är på ett dåligt ställe går man upp och försöker hjälpa till och sen låt mig vara och så tänker man, okej okay, då får du väl låta dig vara då. och sen bryr du dig inte ens.
0: Ja men du sa ju, liksom att okej, okay. strunt i det vill du ha rätt, vill du vara vill du en ha ordpolis rätt. vill du få dem att förstå att du sa faktiskt så bla bla eller vill du bara, okej, okay, må bra. Och ja, vi, låter den andra personen må så bra. Ja, var, varför
1: bråka om något bara för att? För vi, vi tror ju att det är, skälet att vi gör det är att vi tror att det är vägen till att när vi väl har kommit överens om det här, då kan vi äntligen komma till värmen. Men det funkar pislvärt om. Du måste gå till värmen först för att överhuvudtaget kunna ha konversationen.
0: Men Det är som att vissa personer verkligen nästan så här, antingen går igång eller verkligen vill, nästan letar saker att få argumentera om.
1: Ja, det är en del som får ut en del av det där. Jag tror att de missar då att de så att säga kan vinna slaget men förlora kriget. Och därför är det en ganska bra grej när man ser det. Men vänta, vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Ja, är det verkligen där? Men Ja, det är det väldigt ofta. För om du ska propsa på din sida av saken istället för att se att Allting i livet har ingen objektiv sanning, utan det är en väldigt subjektiv vy från, inte bara från olika personer, utan från samma person beroende på hur de mår i just det här läget. Vi kan göra det. Vi, vi reagerar ju väldigt olika på beroende på varifrån man kommer. Menar, en förälder som kommer hem från sin arbetsplats och kommer rakt in i stöket i köket, kanske skrattar åt delandet, men en förälder som har stått i skräpet är liksom... På timmar. Ja. Så, och det är samma som... Det andra exemplet bygger jag ta att tiden går väldigt olika beroende på vilken sida av toalettdörren jag är. Så allting är ju väldigt, väldigt predikerat på. Varifrån kommer jag? Vem är med jag? Allt det där. Och kan man bara se den, och då menar jag inte att man måste påminnelse om allt det, men kan man se den så inser man varför ska vi hålla på bråkan när vi istället kunde bara ha haft en liten varmare stund, för det spelar ju ingen roll i långa loppet. Och då, då får man se den på riktigt, för att det hjälper inte som en teknik. När ja, du står mitt i det och bara säger Har jag rätt eller vill jag vara lycklig? Du, säga,
0: ah, du har väl rätt då? Du väl ja, vi, rätt säger då. då. vi säger väl så då? Det. <laughs> då
1: blir det okay. nästan okay, på då. ännu mer. Då, då har väl du rätt då? Ah, Samvanligt. Ah, ah, liksom. ah, <laughs> det lite det kommer bara bli värre. Så det är viktigt att det här kommer ifrån den genuina insikten. Att, vet du vad? Jag värdesätter välmående värme omtanke mycket högre än att ha specifikt rätt i situationen. Så det blir mer en prioriteringsfråga kan man säga. Det här är det som är viktigt nu.
0: Någonting som dyker upp ibland. Man har det stoppar stoppade i baköver. Det och sen så. När man står där. I någon situation. Så det är ju det många har sagt. De har lyssnat på din föreläsning. De har åkt hem. Livet är som vanligt. Och sen ibland ploppar den där meningen upp. Och det gör skillnad. I de stunderna.
1: Ja. Så de gånger vi blir lite medvetna. Så gör det alltid skillnad. Det behöver inte vara att man är medveten om en specifik mening som dyker upp. Men bara det faktum att jag blir lite medveten om mig själv. att Just det ja. Som jag vet en, en chef jag coachade som berättade att. Bara det att han tar en liten stund. När han tar tag i handtaget innan han går in. Och bara påminner sig om att. spela ingen roll vad som pågår där inne i huset. Så kommer jag hantera det väldigt mycket bättre. Om jag är lugn, harmonisk och i mental balans än om jag bara springer in och bara så får det bli som det blir och han sa det är ju nere på en sån kort stund att det är inte ens tre sekunder av att men det har blivit så automatiskt nu att handtaget han handen vilar en omärklig tid extra på handtaget innan det öppnas men den lilla tiden är en oändlig skillnad bara för att nu står jag. Och så går man in. Och nu kan man drabbas av samma familjekaos som annars. Men nu är det nästan... Liksom... Oj, det är oj, som oj. att man har
0: släppt det andra från dagen. Och så bara resettar man. Landar i nuet. Och går in. Det är så jag gör jag ofta inför... Ja men typ spela in en podd. Man sätter sig i en podd och så bara... Hmm, jag lyssnar på mitt eget intro här. Liksom, och bara... Landar. Och sen... Vet jag vet inte aldrig vad jag ska säga, jag bara på. Men man liksom konnektar lite med sig själv och får en chans. Ja, men ett lunchmöte, telefonsamtal, allting, jag tycker mm. det där. Mm.
1: Och det är också viktigt att förstå att när det kommer inifrån en själv så är det där ganska hjälpsamt. När man själv kommer på, vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig? Men om man säger det till sin partner eller någon annan, när de är inne i det och säger, vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Okej, är det ju mera, det jag vill att, ge dig en sån Nej, 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 nej. <laughs> så att, Men det är just medvetenheten om att, vänta lite, är det inte så att vi egentligen prioriterar vår relation högre än om den grejen var röd eller grön? Vad sa
0: hon egentligen förra söndagen där? Men visst, hon sa, nej, det sa hon inte alls. bla bla det här, bla, bla, bla. Ja, men men det stod, visst
1: att det var så här. Och han sa det, och den gjorde det, och du gjorde visst. Och det var visst du som inte stängde den skåpsluckan eller vad? stäng och så gå vidare. Är med det? Om du vet att värderingen är högre för relationen än för det, men då har de oftast en hel hög med grejer om vad det betyder att det är orespekt och jag kommer få göra det här i eviga tider. Och plötsligt se en grej som tar en sekund att fixa till är nu en flera dagar i rad grundande som gör den helt förbannad och nästan enskild. Hur
0: kan den personen när den vet Jaha, att jag tycker det. att bla 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 bla? Ja. Snacka om att skapa problem utav Någonting som inte är riktigt där. Och det är lite det du...
1: Och just att se att man har kraften då. att Alla människor har den förmågan att studsa tillbaka genom att bara släppa. Inte fördriva, inte acceptera. Det inte att,
0: precis. Det betyder ju inte att man accepterar vad som helst. Nej. För att man säger att eh, okej, okay, att man så att säga, låter den andra personen lite förkänna att han har rätt. Det betyder inte att man håller med. Och man kanske inte gör detta i vissa, vissa frågor heller. Utan det är bara att ja, let it go.
1: Som förälder är man ganska duktig på det, vill jag påstå. För barn kan ju säga de mest horribla grejer. Man tänker nästan en korta stunder att herregud, hur ska det här gå? Och sen så behöver man inte mer än fem minuter oftast, men ibland så kanske det behövs att man vaknar morgonen så börjar man bara om i samma kärleksfullhet. Men det är som att med vuxna människor säger man nej, det är skillnad för du borde förstå. Medan med barn tycker man ja, ja, de är barn. Och det är som att folk behöver den ursäkten för att släppa det för det som händer när du förlåter barnet. Är det samma som när du förlåter någon annan? Det är bara att jag slutar tänka på det och tar det på allvar och inser att det är bättre. Det är mot.
0: väldigt få föräldrar som man har barn som är åtta som kommer säga, fast när du var fyra vet du vad du gjorde då? Då skrek du åt mig. Nej. Och du sa att jag var och Jag kommer aldrig förlåta dig. Nej, liksom, så
1: om du undrar att alltså, jag, jag inte man... har pratat med dig på fyra år nu så var det faktiskt den <laughs> ja, händelsen där den det började. Här,
0: det tog upp det här nu. Det blev påminn om att då, då hade så alltså hallå. Äh. Utan man bara, oj barn. Ja. Ja. Hoppsan. Och lite mer inställningen även till vuxna människor. Sin vuxna är och till bara sig fem själv.
1: år på insidan. Och vi är, hjärtat det känsligt hur tuffa vi än försöker se ut på utsidan när vi tar emot våran feedback och våran kritik och allt det där. Så är vi känsligare än vad vi vill medge. Vi är lite osäkra i tanken. Vi är lite otrygga. Och det krävs inte så mycket för att få oss att boppa över i, i den där. Och är man medveten om det så varför inte vara lite vänligare och snällare och släppare? Det, det är ju som att förlåta någon handlar ju inte så mycket om den andra personen. Det handlar om att jag ska få leva ett liv. Och det innebär inte att jag på något vis säger att det de gjorde var okej. Okay. Att jag ska leva i förnekelse för det. Det innebär bara att jag egentligen säger att det ska jag inte längre få hyra in sig och ta tankespace dagligen. Det är ju det viktiga att se, för det är inte negativa tankar i sig som har impact på oss, utan det är det vi hugger tag i och tänker på dagligen som har impact på oss. Och då kan man bara, för min del så är jag, vet, jag ett annat ett exempel tror jag, på någon liknande föreläsning. Jag sa det att i gamla tider när man hyrde videos, det gör man inte nu, nu laddar man ner från Netflix och pausar när man vill och sånt. Men när man hyr en video, om man nu hyr, hyr en video där den, den inte var bra. Då kunde jag fråga, skulle du hyra om den nu när du vet att den inte alls var det du gillar? Då säger jag, nej,
0: jag skulle aldrig göra det. Det finns nog många som till och med stoppade och tryckte det, ut den här pressplay. Då. <laughs> och den lämnar vi tillbaka. Mm. Men om, är det, är bra. om det är en
1: film som man verkligen gillar, en favorit, ja då kan man tänka sig hyra om den och hoppas att man har glömt lagom mycket för att bli lite överraskad och samtidigt blir sådär gott påminn om allt är bra. Den attityden till ens egen tankevärde är ju lite schysst. Om med hyr om menar inte jag att den inte dyker upp. Det är mer att jag inte tittar på den. Så den får gärna hänga, men jag behöver inte ge den mitt fulla fokus bara för att den har dykt upp, för jag kan förmodligen inte styra som det verkar enligt de vetenskapliga studier jag har sett, så kan vi inte i någon högre grad styra tanken. Så det är vad som helst som kan poppa in. Men jag verkar ha veto om vilka av dem jag tar på allvar och oftast tar vi dem på allvar som kommer med störst känsla. Men om vi kan förstå det här så kan vi åtminstone inte hyra om de dåliga filmerna. Och när vi har bra filmer så kan vi hyra om dem lite då och då. För vi verkar kunna styra riktningen i vad vi tänker på. Så jag skulle nu precis, varför det poppade upp mitt sinne när jag sa det här. Så kan jag se framför mig när jag sätter putten på artonde hålet från 4 meter lite höger vänster och blir Okej, okay. Den har jag nog förmodligen tänkt på den putten åtminstone tusen gånger genom åren. Så den filmen den har jag varit helt okej. Den filmar man gärna.
0: Okay. Det blir fram och
1: gottar ja. sig Och den dyker upp olika varje gång. Och poppar upp med annat till och så vidare. Så jag kan inte riktigt styra filmen. Men jag kan styra riktningen att den kan hyra om. Så det är ju också en grej man kan göra. Att man bara säger. Inte bara det att. Vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig. Ja men. Jag kan alltså fundera lite i vilken riktning vill jag tänka igen. Vill
0: jag tjafsa den här kvällen. Ja. Eller vill jag <laughs> inte tjafsa. Ja.
1: För, för det är också en sanning om man nu tar en relation, det är ju så här att om man känner andra vart ihop ett tag, så jag har inte varit med om någon jag har inte kan säga så här, du när du kommer hem ikväll, vet du precis vad du skulle kunna säga eller göra som skulle göra det till en eländig kväll? Dra upp något gammalt ex, någonting som har hänt, vet du precis vilken knapp du ska trycka på din partner för att du ska ta hus i helvetet eller att de ska bli på dålig tumör och sådär, vet du, var är den på jukeboxen? Och, och då säger jag, ja det är klart jag vet det. Vet du precis vad jag skulle kunna göra för att trampa i klaveret? Jaha, så, känner de också bra nog för att veta vad du skulle kunna prata om och dra upp för att de skulle hamna på lite bra humör? Och säger nästan, alla, ja, okej, okay, med lite medvetenhet, vilken väljer du då? För de flesta går hem utan att ta pausen med handtaget och så går de in och trycker på den där knappen som gör att det tar hus i helvete. Och så har de rätt. Och
0: så tror de att det bara händer.
1: Och det är ett sätt att ha rätt på. Att göra något dåligt och efteråt kunna säga visste det. Då har man verkligen hellre rätt än är du lycklig. När man visste att det skulle bli dåligt men gjorde det ändå. <laughs> Så att det här är väl en utläggning om den här frågan som jag hoppas kan vara till någon användning.
0: Mm. Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? Vi hinner med en fråga till. Mm. Jag undrar hur man skriver framgångsjournal enligt ditt sätt, Anders. Jag har en vän som varit med på din ledarskapsutbildning i Dubai och som, som skriver framgångsjournal. Kan du berätta mer kring vad det är, och hur man går tillväga och även varför det är bra att göra? Tack på förhand och tack för en fin port. Åh, oh,
1: trevligt. Jag säger inte att det här är något nödvändigt på minsta sätt, men jag kan börja med att sätta en liten frame för det. Det finns någonting inne i våra huvuden som heter det retikulära aktiveringssystemet, om man brukar vara det, RAS. Det är ett litet nätformat fingerliknande del i hjärnan vars enda funktion är att sudda bort allting som inte är nödvändigt att ha just nu. Så att, var du nu än befinner dig nu, lyssnar på det här. Är du ute och går, eller om du sitter någonstans, om jag skulle fråga dig plötsligt hur känns det egentligen under din högra fotsula så skulle din hjärna nu förmodligen ganska snabbt bestå av höger fotsula. Och allt annat skulle försvinna. Om jag gick från det och sa, var ligger tungan i din mun? Så skulle du plötsligt bli medveten om att tungan fanns i munnen, men alldeles nyss hade du ingen tanke på att det fanns en tunga i munnen förmodligen. Och skulle jag fråga, finns det några bakgrundsljud precis just nu där du befinner dig? Då dyker de också upp fast de inte fanns där alldeles nyss. Så det beror på att det retikulära aktiveringssystemets största funktion är att hålla oss mentalt friska. För skulle vi vara medvetna om blodet som susar genom örat, för det finns ju ett ljud där. Och skulle vi vara medvetna om varje del och allting som pågår så skulle vi bli knäppa. Så det retikulära systemet är som en liten dörrvakt kan man säga. Hon säger att vad du än tycker är viktigt just nu så ska jag se till att det kommer in men det andra håller jag ute så att du kan koncentrera dig för att det blir det för mycket. Barn och andra som har ett, en skada i den här delen av hjärnan får fruktansvärt svårt att koncentrera sig. De försöker läsa en sak men någon tappar en penna där borta så, så blir det för mycket stimulans för att det retikulära klarar inte av att styra ut det andra. Är man som jag så har man nästan en överaktivering av den delen, vilket är att koncentrera mig på en sak så försvinner precis allt annat. Både för gott och ont.
0: Din fru försvinner totalt. Det spelar längre av vad jag säger. Anders. 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 Så, så hör inte du inte det. Men de flesta tror ju att jag
1: nästan fejkar det där. Men jag vet när jag stod i USA och spelade på Universal South Florida på en banan som kallas The Claw. Och 16 är året där går ut efter en väg. Ganska livligt tra- trafikerad väg i Tampa. Och jag är i delad ledning och ställer mig där och inser att vad, det, vad som är det rätta slaget. Jag koncentrerar mig på rätta jag går fram och slår det slaget och jag slår vad jag brukar då skämtsamt kalla ett molekylslag vilket innebär att bollen flyger precis genom samma luftmolekyler som jag har visualiserat att den skulle göra. Så det är ett så perfekt slag som jag mänskligen klarar av att slå. Så jag är ganska nöjd. Så när jag plockar upp peggen så tittar jag på de andra som att din tur, lite den där som man har när man ska visa att försöka matcha den där. Men då står alla de andra med öppen mun som fågelholkar. Jag tänkte så förvånad är inte att jag slår ett bra slag, <här> tänkte jag. Men, men problemet som var och varför de såg ut som fågelholkar var att två bilar har precis frontat ute på vägen. Med en atomexplosion till följd nästan. Så det är liksom mitt när jag slår, jag har inte hört det. Jag inte, ingen aning om att det har hänt. Så det har ju då ett problem. Och det har ju, jag, I början stod trodde du nästan inte på mig när jag sa du hör ju mig, du är oförskämd. Eh, och sen får man ju förklara då att han, min mamma och pappa vet om det här också. Man fick gå fram och putta på mig. Och vår så <laughs> precis har ju ärvt den här förmodligen. Ja. Så både ett lite förlöst det har jag nog löst. Ja. Och ett lite för hårt kan vara ett problem så sett. Men det har ju följden då att nästan allt jag läser går in, och nästan är fotografiskt minne för det. Det är
0: ju kul. Och allting jag läser. Nej, försvinne. Nej det gör det inte. Nej, inte, allt, det gör det inte. Men,
1: men du har ju inte samma detaljminne om du har läst en bok som jag har. För att jag är ju helt borta i
0: den. Det ett detaljminne i känslan kan jag vara väldigt mm. lätt Och, <laughs> och du var Kan du berätta om den här föreläsningen? Det var på ja, eller. alltså det var så bra. <laughs> Okej, vad sa de? Ja, men, och så här jag svårt att återberätta med den. Ja. som jag frågar dig. När du ibland skickar grejer grej till mig. Jag bara, snälla Anders, med dina ord. Det blir mycket bättre, mer kortfattat, konstigt, jag fattar grejen. Tack. Bra. <laughs> ja, så alltså,
1: brukar det vara. Det är väl min talang då om jag har någon. Jag tar några ganska komplexa saker och gör de enkla. Och den som ställer den här frågan nu om framgångsjournalen undrar mm. vad 17 håller du på att prata om. Mm. Men varför jag är ute efter det här är att ett av de sätt som man då kan styra sitt eget retikulära aktiveringssystem och tala om vad som ska vara viktigt. För känslomässigt engagemang gör alltid att den stänger av och på. Så väntar man barn så kommer barn vara viktigt och plötsligt ser är det barnvagnar och gravidmagar och småbarn i hela stan. Och ska jag byta bil och jag funderar på, ska jag köpa den eller ska jag köpa den, ska jag ha den, ska jag ha de fäljarna ja då dyker upp sådana fälgar på bilar i hela stan. Det är inte för att det blev fler utan det är för det retikulära aktiveringssystemet sa, jag förstår vad som är viktigt för dig så jag tar bort allt annat och så får du se fäljar hela dagen. Och det här är ju en även en utbildningsfråga. Så att om en elektriker går genom stan ihop med en kläddesigner så ser inte de samma stad. Utan elektriken säger ju så här konstiga grejer som att hur har, de fått, hur har de fått upp den lampan dit upp? Då måste de dra kabeln. och skjuter de dra en kabeln. Medan kläddesigning kanske tycker jag att har sett vilka små stygn på kappan framför Det måste vara en armare. Eller som
0: mig som går på stan. Och jag ser de här elskotrarna så blir jag så här. De bara, de bara står. Folk är helt inaktiva. De bara står på de här och transporterar sig de, när man, man kan nu, gå. Nej men liksom tycker jag, åh, oh, så. Mm. Eller så går man in på något och tänker, gud vad, 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 och har, vad är den nyttiga maten? <laughs> ja, liksom.
1: och, jag har ju, och det är ju för att det då är känslössigt ja. viktigt för dig. För jag har inte sett en elskoter på stan i stort sett. Nej, du,
0: nej men du tänker du inte att de bara står så inaktivade? Helt,
1: helt allvarligt, jag har inte sett dem. De är ju överallt? Ja, ja tycker du. Det finns en gravidmaga för gravida. Okay. Och den som inte är det ser inga gravidmaga nästan. Om de inte råkar bumpa in Vad ser in
0: du egentligen på stan? Så,
1: och jag försöker säga här är det att om man bara gör det som ett test och så säger man så här, gå igenom stan och så ställ frågan om och om igen, vad är rött? Vad är rött? Gå igenom din egen hemstad om du lyssnar på det här. bara gör det som ett experiment bara för att faktiskt göra något mer än att bara lyssna. Gå igenom din egen stad.
0: Eller gå igenom ditt vardagsrum. Ja, och bara säga, vad, är rött, vad, är rött, vad är rött,
1: vad är rött, vad är rött, vad är rött, Och jag lovar att du kommer se nya saker på stan som du inte har sett förut. Och om du efter den lilla promenaden får frågan vad är blott, så kommer du inte veta vad som var blott Om det inte är något som du är väl bekant med som du vet att det taket är blått och den skylten är blå för de har jag sett många gånger. Men i övrigt så kommer du inte ha en aning för det är retikulärt vänsternas sa du sa att att rött var viktigt så jag tog bort allt annat. Och vänder du nu och säger vad som är blott, så ser du en massa nytt blott som du aldrig har sett förut. Så vad har du detta med framgångsjournal göra? Jo, vi har blivit utbildade till att vara felsökare redan innan vi börjar skolan så kommer det någon person och säger här är två bilder, finn fem fel. Då säger man, där är Bamseluvan med, men där är den inte med. och Där är, det är med ett handtag på dörren, men där är det inte på den andra. Och så pekar vi ut alla felen. Och sen kommer vi till skolan och så får vi vårt första rättstavningsprov. Och så säger lärarna att de ska rätta det och så går du de tillbaka det. Och så har de inte rättat det, de har det. Felat, vet jag ja.
0: inte i och för hur man gör idag. Nej, det är inte så 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 det för... generation fint. var det väldigt de mycket så. att
1: man felade, så att säga. Men det här med att finna fem fel finns kvar. Så att När vi väl har gjort det då blir det väldigt gärna att en person går förbi på gatan och istället för att se vad fint hon går så kan det vara vad hon ser ut i håret eller vilken jacka. Och det går automatiskt för det retikulära aktiveringssystemet har blivit inlärt att leta vad är själva felet. Avvikande. Det är avvikande. Och då kan man träna bort det lite grann. Man kan programmera om sitt retikulära aktiveringssystem. Genom att då skriva en framgångsjournal där de två frågorna man får svara på och inga andra där i är den första. Vad var det bästa idag? Så på kvällen när man, innan man går och lägger sig så sätter man sig och tänker, okej, okay, vad var det bästa idag? Så får man gå igenom sin dag. I början lovar jag, eftersom vi är så tränade att leta fel så är det jättesvårt. Skulle någon sagt, vad har gått fel idag? Så skulle man säga, ja ah, det var den där som sa så, och så var det han som tog min parkering, och så var det den, och så var det den, det går ganska enkelt. Men för de flesta, jag säger inte alla, men för de flesta kan det vara en viss utmaning att hitta tre bra saker på en dag.
0: Och det är för att vi är dåliga på att träna på det.
1: Just det, vi har inte tittat efter gravidmagen. Det är skälet. Så när vi väl då talar om för det retikulare vänstyrmen som sitter inne i det där pekfingerformade nätbihanget där inne. då När vi väl talar om för den, då börjar den skära bort nu. Och säga, okej, okay, du verkar tycka... I kväll så har du lovat dig själv att skriva vad som är bra. Så jag låt mig kolla vad som är bra. Det var bra, det var bra, det var bra, det var bra. Så börjar dyka upp så att säga, rött i hela stan. Därefter den andra frågan är, vad har jag lärt mig idag? Och skulle det vara så att man känner men jag har inte lärt mig något. För det här är mer utmanande. Så att jag brukar be människor skriva ner tre bra saker och en lärdom. Bara för att göra det enkelt så att det blir av. Man kan göra det mentalt, men det, det händer något när man skriver. Och säger det om du inte kan komma på vad du har lärt dig som att ja, jag lärde mig det här på jobbet, eller jag lärde mig det här programmet, eller jag lärde mig att den här personen är så. Jag
0: lyssnade på live och den och jag lärde mm. mig. Jag hoppas att
1: det är, du har massa att skriva ner efter att ha lyssnat på det här. Och om man till exempel inte har någonting, då kan man bara säga ja, men jag, jag kan väl lära mig ett engelskt ord, ett spanskt ord eller ett nytt svenskt ord för den delen. Och så slår jag bara upp en ordlista eller någonting och så skriver jag upp det. Jag har lärt Frågar mig man att...
0: sitt barn? Kan du visa här nå- någonting N- något på Snapchat eller någonting? <laughs> de kan ju sånt där.
1: ostentativ betyder Det var ju konstiga förkortning här också.
0: Ja. Ja, vad betyder den här förkortningen? Ja, det ah, men det betyder ju så här, den här vad Är Den här emojin. Vad är det
1: eller vad är allt de skriver? Som väl är laughing my ass off. Tror jag. Oavsett vad det är så har man med en lärdom. Och gör man det under en tid så blir det precis som när man letar efter bilen eller fälgarna eller när man ska skaffa barn eller något. Hjärnan börjar per automatik skicka bort en massa saker som innan var så tydliga och negativa och börjar istället peka ut saker som är bra och sånt som jag har lärt mig. Kan man då dessutom göra det ihop om man är ihop med någon och man kan göra det med sin partner då kommer man ju, medan en person tänker på det bästa som har hänt dem och vad de har lärt sig så har de oftast ganska sköna känslor i kroppen för den typen av tankar leder till sköna känslor. Och när de har sköna känslor och tittar på dig som är partner så kommer det innebära att nästa gång de tittar på dig så mår de bra utan att vet varför. Det är så reklam funkar. Så genom att göra det tillsammans kan man göra reklam för varandra. Dessutom. Förutom att man då gör reklam för ett bättre liv när man gör det. Så allt det här får man... På att då skriva vad jag kallar framgångsjournal snarare än då som har varit ganska populärt. Vilket är en tacksamhetsjournal. Det finns ju i många former. Jag säger inte att det är något fel på det alls. Det är jättebra att skriva tacksamhet. Men jag tyckte att en framgångsjournal. Du börjar med detta för. är ja, det är många, många, länge? många år sedan.
0: 30 år sedan. 25. Mm, något sånt.
1: Och det var ju för att jag själv visste att jag spände så mycket tid i skolan och varit ingenjör och så vidare. Och där till slut blir man så intriggad i att leta fel. Att jag såg att jag måste träna om det här, för jag kan, jag kan inte ens gå igenom ett golfvarv som, golf, som när jag var golfproffs utan att se alla felen som var. Och jag läste inte för så länge sedan när vi höll på att rota jag och barna nere i något skåp så hittade de en gammal svensk golf där jag var med efter att ha vunnit EM. och Då stod det just det att det var någon som frågade när vi satt runt middagen efteråt att vad är hemlisen och då hade jag skrivit något i stil med den här. Jag på journalisten något i stil med det här att varenda kväll jag går och lägger mig. Så går jag igenom min runda. Och så tänker jag på mina bästa slag. Och så gör jag om alla de andra till hur de jag tycker att de skulle vara. sen somnar Så redan där när jag var i 20-årsåldern så hade jag ju börjat fundera i de här banorna. Så det här är ingenting som plötsligt har kommit till mig. Utan det är ett liv av att grunda Men det får på det
0: stor, även om man bara gör det en vecka. Så kommer man märka efter den veckan att det börjar hända. Alltså det går fort. Och det är en jättefin vana. Ju mer du lov,
1: det här är lite viktigt för det är en del som ju mer du lovar dig själv att jag ska skriva ikväll ju mer kommer hjärnan se att den har fått ett syfte och därmed så kommer den leta mer bra saker under dagen. Ibland avslutar jag med att säga nej, efter jag har tagit tre bra saker i en lärdom så avslutar jag med att säga att vad skulle jag vilja kunna skriva imorgonkväll? Jag skulle kunna skriva att det här hänt det här hänt att det blir en jättebra middag med dig till exempel eller att jag fick nåt av barna och skratta eller vad det nu än är. Och jag skulle vilja lära mig lite mer om hur till exempel ljudprogrammet Logic som vi tar podden i, hur man kan använda det på ett bättre sätt. eller något. Det hade varit jättebra. Wow. Och det är det som är ett litet mål för nästa dag att ta tag i. Så att man kan bygga lite runt där.
0: En sak vi brukar också göra när vi är på stan eller någonting, man bara sätter sig på en bänk eller man sitter typ sommaren och chilla lite och kolla på folk. Det är mysigt. Och så säger vi så här, varje person som går förbi, så ska man säga något positivt. Mm. Att säga, oh, snygga skor eller titta hållningen. Vad som karisma den personen hade. Var, wow, gud vad vackert hår. Eh, vad fin hy. Aha. Alltså, och det är så härligt. Jag älskar att så här, lo- plocka fram den fina. För då, dels så tränar man ju och då blir man också bättre på att se med de ögonen på sig själv. Ja. För det alldeles för många som har det här destruktiva nedslående sättet att behandla sig själv och tyvärr också andra på.
1: Ja och jag vill påstå att det inte är så mycket personlighet som folk tror att, utan det är mer ett intränat beteende av att leta fel och när du väl mm. gör det så blir det ett problem jag, jag coachar ju en advokat är man advokat så kan man ju säga att då ligger det i yrkets vägnar att du ska vara duktig på att hitta vad är sprickan i försvaret, vad är, vad, hur, kan jag, hur kan jag skapa rimligt tvivel så att klient kan bli frikänd och så vidare. Och det här gjorde ju att han hade en förmåga att prata med en så att man kände nästan att man inte riktigt visste vad man pratade om fast jag visste vad jag pratade om. Och någonstans under coachingen så kom det fram att han tyckte att han och hans fru började växa isär och då sa jag jag tror ganska snabbt jag vet vad det beror på det är ingen som gillar att komma hem med ett korsförhör. Och du har förmågan. För du är som en haj som känner blod i vattnet. att Så fort du ser att det finns något att hugga på så hugger du på den. Och så installerar du rimligt tvivel i varenda diskussion. Och jag skulle gissa att, att du är så duktig på det på jobbet. Att du stänger inte av den när du kommer hem. Till slut så känns det för andra paren som det är inte jag säger någonting. För att jag blir ändå bara korsförhörd om det. Och han sa själv att. Det var den största insikt han någonsin gjort. För han hade inte sett det. var helt dolt för honom. Så han insåg att jag måste stänga av det här när jag går ur när jag går ur rättsalen så måste det off. När jag går till mina medarbetare så måste det off. Väldigt ofta är det precis som han sa bara genom att vara medveten om detta så innebär det inte att han aldrig gör misstag. Man kunde börja catcha sig själv för att det nu hade återigen retikuläraktivist. Men visste att det här ska jag titta efter. Jag vill inte hålla på så. Jag, när jag står där så förstår jag att det är mitt jobb men så fort jag kliver ur så måste jag sluta med det. Och en av de delar vi pratade om var det för jag frågade honom: Okej, okay, vad gör du? Och då sa han: Jag är advokat. Och så sa jag: nej, det Är du det inte vad? Du jobbar som advokat. Och då sa han: ja, Om du vet vad jag menar, det är ju samma sak. Nej, det är det faktiskt inte. För om du säger att jag är advokat, då är det hela din livsstil. Men om du jobbar som advokat och du är människa 24 timmar ungefär, för du är människa som jobbar som advokat. Det var roligt att
0: någon frågade så. Här, ja men vem är du? Så här, Jag är människa.
1: <laughs> det låter väldigt brunt. Okej, okay. jo
0: jag förstår det här. Det var inte riktigt bara
1: fråga efter. Men, men när någon säger vad gör du? Jag jobbar som advokat. Det är väldigt sällan någon svarar så. Utan ja. man svarar med jag är och jag är. Advokat. Jag är coach. Jag, och så vidare. Ja. Och då lägger man det i sin identitet och identitet är otroligt svårt att svänga. Så det var en del i när jag hjälpte honom var det att han såg det. att, det, Jag är en människa som jobbar som advokat. Vilket innebär att när jag jobbar så kan jag titta på allt som är fel och inducera rimligt tvivel. För det är mitt jobb att göra det för att se om jag kan hjälpa min klient.
0: Och till och med älskar kanske att göra ja, det. Precis. Men, det men när är inte jag användbart. kliver
1: ur och vänder mig om till min assistent eller någon av advokaterna jag jobbat tillsammans med. Då stänger jag av den, för det kan jag, för jag är inte advokat. Jag är människa och nu ska jag liksom, hej vad fint du är idag. Du, vi ska titta på den här paragrafen, ska vi kika om vi hittar något där Istället för, aha, men vad är det då? Och det då? Och det då? Och det då? Och det, då? Det, för det är så lätt att hamna där för att vi människor har en tendens att göra vad vi är utbildade att göra. För utbildning styr tanke och det jag tänker är min verklighet. Det är därför om du har ett fysiskt problem med smärta och sånt som vi hade tidigare i podden. Och så går jag till en kirurg så kommer kirurgen vilja skära i mig. För det är vad de utbildade att göra. Och hittar de inte in på röntgen och sånt att skära i så kan det till och med vara att de går in och gör explorativ kirurgi. vilket innebär att man skär omkring lite för att se om man kan hitta något. Går du till en farmakolog så kommer de vilja ge dig mediciner. Går du till en bagare och säger jag har kronisk smärta så säger jag låt mig göra en tårta och se om du mår bättre. Alltså med andra ord, alla gör ju det som de är utbildade att tänka på hela tiden. För det är så vi människor fungerar. Det är inget fel på det. Men det kan vara bra att vara medveten om att det är så vi är. De
0: ser världen så. Så aha. är jag
1: uppfostrad i en viss kultur. Där jag alltid har fått höra en viss sak. Så är det sant för mig. Det är inte att jag är dum för att jag inte lyckas se utanför det. Utan det är ju, det är ju som vatten för en fisk. Det har ju alltid varit där.
0: Det man tränar på blir man bättre på. Ja. Så När man börjar göra framgångsjournal så kommer det hända saker.
1: Det kan hända ganska snabbt Verkligen. stora saker. Och det är en fysiologisk skillnad som händer i hjärnan när det regulära börjar plötsligt leta så att säga barnvagnar istället för BMW eller vad det nu är när man byter bilen. Så
0: därför hade vi alltid att alla våra deltagare på våra kurser fick mm. en framgångsjournal. Vi hade till och med tryckt upp såna här jättefina Gör ditt litet med... mästerverk och Precis. en eh, de instruktion. Slut. De är
1: slut. De, de, de tog slut, ja. Men vi, för jag går dem till alla klienter och sånt ett tag. Också. Men då var det en instruktionsmanual just om det här. Vad är vikten av det? Så att man, för jag märker ju att när människor verkligen förstår på djupet så blir det något annat än när någon säger... Ah, men eh, Har du hört att det är bra
0: att skriva framgång? Ja, okej. Okay, ah, ja. Nej, okej. Okay, jag behöver förstå. Jag behöver... Åh, oh, men nu blir jag inspirerad. Vad, vad, vad nu vad jag vad roligt, jag, liksom. jag vill.
1: Och du måste ner på den nivån där jag förstår det på djupet vad skillnaden faktiskt blir och att det finns en vetenskaplig detalj och inte bara liksom testa det här så får vi se. Utan... Ja, där är ju min lilla ingenjörskärna igång då. Nu så, står du där och viftar med ett kort. Jag
0: viftar alltid där. <laughs> Fläkta dig med det lilla kortet.
1: Mig. Det blir inte mycket stormor än.
0: Jag har ju alltså ett kort i handen och det är ett kort från vårt spel som heter Lifetalk och det är därför podden heter Lifetalk-podden. För Det här spelet gjorde vi innan vår podd blev det till. Och varje avsnitt så drar vi i slutet ett kort som du kan filosofera över det här svaret. Och dagens kort är, vad gör dig mest hoppfull om framtiden? Så alltså, vad gör dig mest hoppfull om framtiden? Det kan ju vara bra att rikta det fokuset eftersom det är lite fokus i världen just nu och media och allting. Det är ja. inte så mycket hoppfullhet i budskapet som, som men, är. Nej, så då för kan och... det vara bra att träna gärna ner att okej, okay, men vad, vad är det faktiskt som är hoppfullt?
1: Det är väldigt bra för det styr också det där retikulära aktiveringssystemet istället för att säga varför är folk så dumma i huvudet? Eller varför kan de inte förstå? Varför de är? är det krig? Varför är det krig och allt, allt sånt? Istället för, vad gör mig hoppfull? om Människans automatiska förmåga att kunna studsa tillbaka även i de svåraste av omständigheter. Att det ligger i oss som en grund. Det gör mig hoppfull. Om vår enorma kreativitet och påhittighet som vi har visat som gör mig hoppfull inför att vi kanske kan lösa även de svåraste av våra problem.
0: Det gör mig hoppfull i varje fall. Mig också. Mm. Så vi hörs igen om två veckor. Och då blir det sista avsnittet för sommaren. Sen har vi ett litet upphåll. Det blir det. Ja, ja det är så bra. Tack för det, Anders. Tack, hej. Hej. Du har lyssnat på Talk podden Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes- dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifeevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.